0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, letztes Mal haben wir über ganz schlimme Corona-Themen geredet. <lacht> Dieses Mal wird es wieder ein bisschen entspannter. Und zwar, wir haben schon mal über das MCU geredet, sehr ausführlich. Jetzt reden wir einmal über das DCU. Da sagen wir erstmal allgemein ein bisschen was zu. Welche Helden mögen wir? Dann gibt's ja da noch so 100.000 Serien. Und <lacht> haben wir schon mal irgendwie die Comics gelesen oder sonstiges. Dann besprechen wir so ein bisschen die Filme. Sind ja jetzt im Gegensatz zum MCU nicht ganz so viele, Gott sei Dank. Und dann gucken wir noch so ein bisschen drauf, okay, was kommt beim DCU noch in Zukunft so raus, beziehungsweise im allgemeinen DC-Universum auf Leinwand, wie auch immer. Und dann erfahrt ihr auch noch, was das nächste Mal passiert.
1: Ja, genau, also wir kommen quasi vom einen Übel zum nächsten Übel. <lacht> ja, wir haben mit DC natürlich äh, neben Marvel einen der größten amerikanischen Comic-Verlage, der Superhelden hervorgebracht hat, wie Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Green Lantern, die Justice League im Allgemeinen oder auch Antihelden bzw. ja Antagonisten wie den Joker oder Harley Quinn. Und äh, damit ist es natürlich auch ein riesen Franchise, was wir, ja, ich sag mal, was sie vielleicht noch nicht so ganz drauf haben, sind die Filme, aber da kommen wir nachher zu. Deswegen wollte ich ganz gerne erstmal klären, welche DC-Helden mögen wir denn eigentlich, also so generell? Batman, Batman!
0: <lacht> also von den Helden her mag ich eigentlich Batman sehr gern, ansonsten mag ich halt Harley Quinn auch total gern, so ein bisschen als... Anti-Held, sag ich mal. Ja, genau, das sind so die Hauptsächlichen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch so, dass dieses ganze Batman, alles, was so um Batman herum ist, eigentlich ja. so mit das Coolste ist, sag ich mal, weil es halt schön düster ist und so. Und ja. weil man halt auch so richtig bekloppte Charaktere halt dabei hat und so richtig psychisch komplett durchhieß sage ich mal also Joker und Harley Quinn natürlich aber auch der Riddler zum Beispiel oder der Pinguin oder keine Ahnung da gibt es ja super viele Charaktere deswegen finde ich Batman halt auch super cool ich konnte früher mit äh, Superman gar nichts anfangen. Also ich fand immer, Superman ist so ziemlich der schlimmste Superheld, den es gibt. Ich weiß nicht, ich fand den mega uninteressant. Später hat sich das dann so ein bisschen geändert, dann fand ich ihn eigentlich auch ganz cool. Und durch die Serie habe ich halt auch Flash mega lieben gelernt. Also Flash finde ich mittlerweile auch mega cool, vor allem weil dadurch, dass er eben nicht nur... Also man denkt ja erstmal, okay Flash, was kann der? Der kann schnell rennen. Okay, cool. Aber wenn du dann halt noch so ein bisschen tiefer ins Thema kommst, dann merkst du natürlich, okay, dieses schnelle sich-bewegen, das zählt natürlich nicht nur für Rennen, sondern er kann sich auch durch die Zeit bewegen zum Beispiel. Und das äh, ermöglicht dann auch das Vermischen des Multiverse und wie auch immer. Und sowas finde ich immer cool, deswegen mag ich den auch sehr gerne auf jeden Fall.
0: Ja, Wonder Woman ist natürlich auch noch okay.
1: Ja, ich sag mal so, an sich finde ich Wonder Woman jetzt auch nicht so einen krass geilen Charakter. Aber irgendwie ich glaube Gerga Do macht's geil. Ja. <lacht> <lacht> so mal ganz ehrlich. Stimmt schon. <lacht> genau. Hattest du schon mal Berührung mit den Comics? Ja, also tatsächlich habe ich in den letzten Jahren die Justice League-Comic-Reihe aus den 90ern, boah, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das genau war, 95, 94, 95 irgendwie, die ich mal geschenkt bekommen habe, gelesen. Die fand ich ganz cool. Ich habe auch die 95er-Reihe von Wonder Woman gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Hefte das waren. Ich glaube, das waren nur 5, 6 oder so. Die mochte ich halt auch total gerne. Aber was ich da halt zum Beispiel äh, spannend fand dass so die Welt von Wonder Woman eigentlich mega groß ist, dadurch, dass sie natürlich von dieser Insel kommt und da natürlich dann auch viele Charaktere noch mit reinspielen, die man so aus den Filmen zum Beispiel gar nicht kennt. Das fand ich ziemlich cool. Und ich fand halt so dieses Ganze drumherum mit den Amazonen und so fand ich halt mega spannend. Also Wonder Woman als Charakter an sich finde ich gar nicht so interessant, aber das, was so um sie herum passiert, finde ich halt ganz spannend. Und deswegen fand ich die eigentlich auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, habe ich noch was gelesen? Jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war's bei DC. Ja, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Helden-Comic-Fan, ehrlich gesagt. Hm. Ich habe nichts
0: davon gelesen. Also, keine Ahnung.
1: <lacht> also, ich habe nur Filme und Serien gesehen, also die
0: Comics, da habe ich noch gar kein von gelesen.
1: Ich finde es auch super schwer bei. Also ich habe es schon ganz oft zu verschiedensten Leuten gesagt, ich finde es bei Superhelden halt super, super schwer, da reinzukommen in die Comics. Weil es gibt halt tausend Reihen. Kein Plan, wo man anfangen soll, kann ich jetzt einfach so mittendrin mir ein Heft kaufen und verstehe, was passiert? Oder muss hm. ich dann irgendwo anfangen? Und wenn ja, wo fange ich an? Und dann lande ich plötzlich in der Timeline, die komplett out of nowhere ist und du gar keine Ahnung hast, was da passiert. Also Weiß ich nicht, ich stand schon so ein paar Mal im Comicladen in Berlin oder so und dachte mir, heute ist der Tag, aber dann war doch nicht der Tag. <lacht> Deswegen war ich ganz froh über diese Reihen, die ich da geschenkt bekommen habe, dass ich da mal so ein bisschen reinschnuppern konnte. Fand das halt auch cool und ich habe halt da auch gemerkt, das waren einsteigerfreundliche Reihen, sage ich mal, aus den 90ern die. Und wenn man die irgendwie günstig bekommt oder so, kann ich die auch echt nur empfehlen, dass man da irgendwie mal schaut. Weil ich glaube, da kommt man noch ganz gut rein. Aber ich habe halt zum Beispiel gar keine Ahnung, wie das so bei den aktuellen Heften ist. Ob man da einfach anfangen kann oder ob man dann gar nichts versteht, kein Plan. Du hast ja die Serien schon angesprochen. Du, du hast ja, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass du da nicht so Intuit bist, so mit Arrowverse mhm. und keine Ahnung was. Hast du denn schon mal eine DC-Serie gesehen? Ja,
0: und zwar Batwoman halt, ne? Also, ah, ich, ja. ich wusste halt nicht, dass Batwoman zu diesem Arrowverse-Zeugs gehört, war dann halt <lacht> mitten in der ersten Staffel machen die auf einmal so eine Crossover-Folge und ich so, was, was ist das, was hä? <lacht> <lacht> so, weil ich halt, also ich habe tatsächlich. Ansonsten noch gar keine DC-Serie gesehen. Ich ähm, habe jetzt bevor zum Beispiel bei Marvel auch die vierte Phase begangen, vorher auch noch gar keine Marvel-Serie gesehen, weil ich einfach total überfordert mit der ganzen Sache war, weil ich so dachte: Ey Leute, die Filme in euren Universen reichen doch erstmal, warum auch noch tausend Serien? <lacht> <lacht> also, ja, halt ja so. bis auf Bad Woman kann ich da überhaupt nicht mitreden. <lacht>
1: Finde ich halt auch und vor allem, also gerade beim Arrowverse, das haben wir auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, ist es halt gerade mit diesen Crossovern super schwierig, weil ähm, die laufen halt in Amerika, laufen die Serien so hintereinander, also ihr müsst euch das dann so vorstellen, da gibt es dann einen Tag, da läuft meinetwegen eine Folge Supergirl, eine Folge Arrow und eine Folge Flash, die sind alle in unterschiedlichen Staffeln laufen hintereinander und haben dann halt eine Crosso ein Crossover. Und die erste Folge des Crossovers läuft dann halt bei Supergirl, die zweite Folge bei Arrow und die dritte bei Flash. So läuft das halt ab. In Deutschland kommt dann mal so ein Jahr später bei Netflix eine Staffel Supergirl und dann kommt irgendwie ein Jahr später bei Arrow dann eine neue Arrow-Staffel raus oder so und du kannst die halt gar nicht hintereinander weggucken und das ist halt mega belastend. Also du musst ja eigentlich vorher, bevor du die Crossover guckst, musst du dir erstmal einen Guide raussuchen, in welcher Staffel von welcher Serie du das dann gucken musst und ob es das auch schon auf Deutsch gibt, beziehungsweise ob man das in Deutschland halt schon gucken kann und ich musste halt wirklich mal bei einem Crossover, musste ich mir auf Amazon Prime eine Arrow-Folge aus der letzten Staffel, die ich noch nicht gesehen habe, auf Englisch kaufen, nur damit ich diese scheiß Crossover komplett gucken konnte. Da war ich schon ziemlich genervt. Aber ansonsten mag ich das Arrowverse ja zum Beispiel total gerne. Dann gibt es ja auch noch das DC Universe, was sie so ein bisschen auf ihrem eigenen Streaming, auf ihrer eigenen Streaming-Plattform äh, DC Universe halt angefangen haben. Da sind dann so eine Sachen drin wie Titans, Stargirl jetzt relativ neu oder auch Doom Patrol. Die laufen ja bei uns sogar auf verschiedenen Streaming-Plattformen. Also Titans läuft bei Netflix, da kommt jetzt Anfang Dezember die dritte Staffel raus. Stargirl, glaube ich, auf Amazon Prime und Doom Nein. Patrol. Nee? Nee, Stargirl läuft auf Sky und du Patrol bei Prime. Ach so, ich dachte, Stargirl war auch habe ich nicht Stargirl bei Amazon Prime gesehen? Also ich bin mir sehr sicher, dass es bei Sky läuft. Vielleicht, Also es könnte natürlich auch sein, dass es erst bei Sky kam. Kann auch sein, ja. Kann man mit Prime ansehen, Stargirl, genau. Okay, ja gut. Also gibt es <lacht> das auch auf Sky, ist natürlich auch ja. gut zu wissen. <lacht> <lacht> ja, ist glaube ich auch sogar, ähm, also das DC äh, Universe, die, die Streaming-Plattform ist auch irgendwie gekoppelt mit Sky. Es ka kam ja hier zum Beispiel auch Swamp Thing oder wie das heißt, kam mhm. glaube ich auch auf Sky. Naja, auf jeden Fall ist das so ein bisschen verteilt in Deutschland, was ein bisschen schwierig ist. Aber die mag ich zum Beispiel eigentlich auch, weil ich mag Doom Patrol total. Das ist so durchi einfach, also so komplett crazy. Und Titans mag ich halt einfach wegen den Charakteren. Das sind in meinen Augen halt... Ja, das ist so die best eigentlich so mit die beste Truppe, die das DC Universe halt zu bieten hat, die Titans, also aus dieser Phase, so mit Raven und Nightwing und den ganzen Robinses, <lacht> Superboy und keine Ahnung was, finde ich halt zu, ziemlich cool, Beastboy und so. Deswegen freue ich mich da auch schon auf die dritte Staffel auf jeden Fall. Aber man muss ja dazu sagen, dass das halt alles nichts mit dem DCU zu tun hat, was natürlich dann wieder schwierig ist. Ja, das ist halt so, also
0: das ist ja anders wie, wie, wie bei Marvel, ne? Also auch die genau. ganzen Serien, die halt nicht jetzt offiziell zur MCU-Phase gehören, das waren ja trotzdem alles Serien aus, oder ähm, fast alles so ein bisschen daraus entsprungen, so, ne, also so Shield oder Agent Carter oder so. No. Da war ja vieles halt daraus entsprungen. Gut, da gab es halt noch die Netflix-Sachen, die jetzt sowieso alle eingestampft wurden, aber ja. Und da konnte man halt hier und da noch so ein bisschen zu den Filmen relaten, aber äh, bei DC ist ja irgendwie alles durcheinander.
1: <lacht> ja, voll. Und da musst du ja auch erstmal durchsehen, okay, was gehört jetzt dazu und was gehört nicht dazu. Ja. Und dann ist man auch irgendwie manchmal ein bisschen frustriert, finde ich, weil äh, du dir bei einigen Sachen halt so denkst, das wäre eigentlich geil, wenn es dazugehören würde, so, ne? Weil du siehst ja. dann irgendwie die Serie und denkst dir dann so, ja, es würde den Film halt helfen, wenn der ein oder andere Charakter da halt auftauchen würde. Aber gut, vielleicht lernt DC ja auch noch dazu und macht das noch oder sie denken sich, nein, wir wollen das alles nicht, wir wollen das alles nur klein halten, das ist ja auch okay. Ja, naja, auf jeden Fall äh, wollten wir das ganz kurz mit einwerfen natürlich, weil es halt auch ein großer Part von äh, DC ist, bei den Sachen, die sie halt so verfilmen und so. Deswegen, ja, einmal ganz kurz zu den Serien quasi, bevor wir jetzt zu den Filmen übergehen. Genau, dann tun wir das nämlich auch. <lacht> und gehen zu
0: den Filmen über äh, DCU. Klar, DC Extended Universe heißt das Ganze. Und ich weiß, in Deutschland kommen, glaube ich, die meisten Sachen als allererstes erstmal exklusiv auf Sky meistens. Und dann mhm. danach eher so auf Netflix. Und das Ganze gestartet ist 2013 mit Man of Steel: Henry Cavill als Superman. Ich dachte mir halt so im Vornherein so, okay, <lacht> <So>. <lacht> also, weil ich kannte ihn halt hauptsächlich aus die Tudors und dachte mir so, jetzt spielt er ein super -hin. Okay, <lacht> alles klar, cool. Und ich persönlich finde, das ist halt ein solider Film, aber das, das Ding ist halt, du kommst halt als DC 2013, kommst du halt an und sagst dir, wir machen jetzt, die Origin-Story einfach noch mal ganz normal so. Und du sitzt da so und denkst dir so, ja, ist ein netter Film, aber das ist trotzdem die Story, die wir alle schon eine Milliarde Mal gesehen haben. So, ne? <lacht> also, deswegen, ich fand ihn halt äh, solide, aber ich hatte jetzt auch nichts Besonderes, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch noch mal ein Riesenunterschied, was man vorher schon so kennt. Ja. Ich glaube, wir sind ja noch so die Generation, die halt auch Smallville zum Beispiel geguckt hat. Oh ja. Was ja auch noch mal dann komplett back to the roots ist, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich habe zum Beispiel Man of Steel das erste Mal, also erst vor ein paar Jahren gesehen. Nee, stimmt <lacht> gar nicht. war das nicht. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, 2019. Ende 2019 habe ich das erste Mal in meinem ganzen Leben Man of Steel gesehen. Und ich kannte halt vorher Small Und ansonsten, ja klar, man kennt halt die Superman-Story irgendwie. Aber ansonsten muss ich sagen, hat mir der Film so an sich echt gut gefallen. Also ich hätte nicht gedacht, dass er mich so unterhält. Also ja. gerade weil wegen dem, was du meintest, dass äh, der so langweilig, also langweilig im Sinne von, man kennt das eigentlich alles schon, war, dachte ich mir die ganze Zeit so, ja, aber also es macht schon irgendwie Spaß. Und das passt halt irgendwie auch zu Henry Cavill. Das muss man ihm ja auch lassen. Und weiß ich nicht, mich, mich hat der Film halt irgendwie unterhalten und das hätte ich halt nicht so erwartet. Ja, also wie gesagt, er ne, war natürlich äh, grundsolide, aber ja,
0: es war halt nichts Neues. Und apropos Marvel, ich finde halt immer noch, dass äh, Michael Rosenbaum <lacht> kann <lacht> den Nachnamen nicht richtig Englisch aussprechen, weil er einfach so deutsch ist. Für mich immer noch der beste Lex Luthor war. Einfach ja. mega. Ja, also. Wie gesagt, halt natürlich ne, ganz nett so. Amy Adams mag ich auch gern. Ja, auf jeden Fall. Alles, alles cool. Kevin Costner als den Vater, das fand ich irgendwie weird, weiß ich noch am Anfang. <lacht> Aber ansonsten, ja, ist halt ein solider Film, ne auf jeden Fall. Und Henry Cavill macht seine Sache gut.
1: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Genau, den Film kann man aktuell auf Netflix gerade gucken. Also, wenn ihr den Podcast hört Während er gerade rausgekommen ist. <lacht> dann werdet ihr äh, Man of Steel gerade noch auf Netflix finden und ansonsten einfach mal nachschauen. Genau, der nächste Film, der dann rauskam, der hatte dann drei Jahre Zeit quasi, um rauszukommen. Und das war Batman vs. Superman Dawn of Justice. Der kam 2016. Und ich habe versucht, ihn diese Woche zu gucken. Und ich bin bis zur Hälfte gekommen. <lacht> also, erstmal finde ich schon ganz schwierig. Also. Ich habe die ganze Zeit überlegt, kam davor ein Batman-Film? Nee, es gab keinen Batman-Film vorher, oder? Nein. Das ist echt schwierig. Also das ist so, als wenn du Avengers machst, aber die drei Iron-Man-Filme, die gibt es nicht. Ja, es ist weird, ja. Super weird. Und äh, dann hast du ja auch noch Ben Affleck. Du findest ihn ja ganz gut als Batman. Und hm. ich hätte ihn, glaube ich, auch nicht so schlecht gefunden. Aber ich mag halt Ben Affleck nicht so. Und dadurch, dass ich keinen Origin-Film hatte, wo ich Ben Affleck als Batman akzeptieren konnte, haben sie quasi diese Origin-Geschichte in Batman vs. Superman reingepackt, weswegen der Film fucking lang ist, oder er kommt dir zumindest fucking lang vor. Und bis zur Hälfte des Films, bis wo ich geguckt habe, passiert nichts. Also wirklich ja. nichts. Ist nur Origin-Story von Superman, merkt man, okay, da gab es die Origin-Story halt vorher schon. Deswegen brauchten sie da halt nicht so viel machen. Aber erstmal keine Ahnung, wie lange kommt erstmal Batman Story und dann treffen die aufeinander, bla bla und so. Ich weiß nicht, mich hat's halt gar nicht abgeholt. Ich werde den auf jeden Fall noch zu Ende gucken, aber ich hatte jetzt ehrlich gesagt die letzten zwei Tage irgendwie nicht so Bock drauf.
0: Ja, verständlich. Also ich kann ja Ben Affleck auf dem Tod nicht aufstehen. Und als ich dann gesehen habe, dass der halt Batman wird, dachte ich mir so bitte versau mir Batman nicht. So, ne? Aber ich mag tatsächlich seine Interpretation sehr gern. Das war ganz lustig, weil ich weiß, vornherein haben sich nämlich viele gefreut, dass Ben Affleck Batman wird und mochten es dann im Nachhinein nicht. Und bei mir war es genau umgekehrt, weil ich halt dieses Batman halt schon ein bisschen älter, schon ein bisschen, oh, ich habe nicht mehr so richtig Bock auf die ganze Scheiße hier, ich bin reich, okay, geil, so, ne, <lacht> aber lass mich in Ruhe. Das mochte ich halt ganz gern, als immer dieses, oh, ich, also ja, wir lieben alle Christian auf jeden Fall, ne, aber dadurch, dass es halt auch ein paar Jahre her ist, sag ich mal, so ein bisschen charaktermäßig darauf aufbauend, halt nicht mehr so, ich bin der Vollzeit-Gigolo und nebenbei hau ich die ganzen Verbrecher tot oder so, ne, das mochte ich halt ganz gerne. Ja, Sie, also bei der Film geht irgendwie drei Stunden oder so. Und da haben die halt das erstmal benutzt, um halt da seine Origin-Story reinzupacken, die wir natürlich auch alle kennen. Absolute Ironie, dass halt äh, Jeffrey den Morgan und Lauren Cohn da halt die Eltern spielen am Anfang. Ja. Oh Gott, ja. <lacht> Love it. Ja, und dann halt dieser ganze Konflikt zwischen den beiden ich finde, es tut mir leid, also Jesse Eisenberg als Lex Luthor geht für mich absolut ja, bin gar ich auch nicht.
1: komplett raus, ey.
0: Oh, richtig übel, ne? Und du denkst ja halt, also, oder zumindest ich dachte mir halt so den Film über, warum kloppen die sich jetzt eigentlich nochmal? Also, <lacht> ja, weil ist echt so. Es ist eigentlich nicht wirklich sinnig, habe ich das Gefühl. Das ist so ähnlich, ja, es tut mir leid, dass ich jetzt wahrscheinlich schon wieder einen Vergleich ziehe, aber so ähnlich, wie wenn du Civil War guckst und die so denkst, Warum Warum streitet ihr euch? Also, was, wo ist das Problem? <lacht> so, ne? ja. Und dann halt dieses, also ja, ich mag halt das Düstere, was Zack Snyder halt ganz gern macht und so. Und es war auch halt wieder schön gecuttet und so. Aber die Story war halt so ultra irgendwie. Und dann nachher, ah, wie die denn sich dazu bringen, dass die sich wieder vertragen, ne? Diese diese Szene ist so ultra peinlich. Ich glaube, du hast die wahrscheinlich halt auch nicht
1: gesehen. <lacht> nee, aber kannst gerne erzählen.
0: <lacht> also, weil die kloppen sich dann und dann, also denen ihre. Mütter heißen ja beide Martha. Und Ach, das ist, das den ist ihr das, Verbindungspunkt, was alle genau. Haben. Wow. Das ist den ihr Verbindungspunkt, ne? Und das ist so unangenehm. Und das Problem für mich ist auch, dass halt Ben Affleck und Henry Cavill für mich nicht so gut harmonieren. Und ja, dadurch, dass sie nun mal der Hauptteil des Films sind, war es halt so, es war halt so eine Mischung aus mehreren Sachen, die ich halt irgendwie problematisch fand. Und ich weiß nicht, also. Ich kann dem Film leider auch nicht viel abgewinnen, muss ich ehrlich ja. sagen.
1: Also ich hatte ja schon ähm, auf Twitter dazu was geschrieben und dann äh, hatten auch einige Leute von diesem Martha-Moment halt geschrieben. Ja. Und ich so, was für ein Moment? Aber das klingt <lacht> wirklich sehr peinlich, da muss ich den Film erst recht weiter gucken. Aber ja, also gebe ich dir total recht. Ich finde auch, die beiden haben irgendwie nicht so richtig eine Chemie. Wahrscheinlich ist es auch so ein Alpha-Männchen-Ding, also dass beide ja. so krasse Hauptdarsteller sind und dann treffen sie aufeinander, so das funktioniert dann irgendwie nicht. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so dumm, wenn du halt wie Marvel das so machst, so eine, so eine Mischung aus Leuten, die schon lange im Filmbusiness sind und Leuten, die noch relativ neu sind und dann so eine Mischung machen und quasi so ihre Charaktere so daraus formen, sage ich mal, dass du noch nicht die Schauspieler so krass kennst. Gut, bei Henry Cavill, der war ja vorher jetzt auch noch nicht so krass, aber Ben Affleck, den kennt man halt schon seit zig Jahren. Ja. Und ja, das finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, also für mich persönlich ist es halt so Egal, ob ich die Origin-Story von Batman schon hoch und runter gehört habe, ich weiß nicht, ob ich ein dummer Filmliebhaber bin, aber ich brauche diesen Origin-Film. Also ich brauche diesen Film nicht dafür, dass mir die Story von Batman erklärt wird, sondern ich brauche dies, diesen Film, damit mir Batman, also der Schauspieler, als Batman verkauft wird quasi. Und ja. das hat mir halt gefehlt und deswegen konnte ich das halt nicht so richtig genießen, muss ich sagen. Also das fand ich halt, ja, wie du schon meintest, die Bilder und so, das war eigentlich alles ganz cool, aber es gab halt auch super viele Cringe-Momente, wo du dachtest so, boah, hart gewollt jetzt gerade, ne? Ja. <lacht> also ihr wollt's jetzt aber auch gerade, ne? Ja, das liegt halt so ein bisschen, also ich finde, das liegt eher
0: an der Besetzung. Also halt, dass, dass halt die beiden das für sich alleine gut machen, aber zusammen halt, ne, nicht so, ja. nicht so toll rüberkommen, plus kann
1: Jesse Eisenberg als Lex Luthor nicht ertragen. <lacht> es tut mir leid, es geht gar nicht. Ja, also, also ja. sie haben halt versucht, da so eine junge Version von Lex Luthor zu machen, wahrscheinlich einfach so. Also, dass er noch so mega energetisch ist und bla, bla, bla. Ne? No. Aber am Anfang geht der dir halt auch richtig hart auf den Geist. Und ja, ne.
0: Also, <lacht> den einzig schlimmeren Lex Luthor, den ich gesehen habe, war in dieser einen Bad Crossover-Folge. Also, <lacht> ich meine, what the fuck <lacht> What the fuck? Also, Ellen aus Two and a Half-Man, wirklich. <lacht> so, ich mein ja,
1: gut, das ist jetzt für mich halt, für mich ist das halt Lex Luthor, weil ich den halt aus Supergirl kenne. Das Gott, ist halt, ey. für mich ist das halt Lex Luthor. Ich dachte, ich
0: fall vom <lacht> Glauben ab, ey, meine Fresse, ey. <lacht> Aber ich finde,
1: der macht das eigentlich nicht schlecht. Also, ja, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man den halt so aus einer anderen Rolle so kennt, die halt so komplett anders ist. Mhm. Aber bei Supergirl macht er das eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Und gerade dieses weil er halt auch so, also weil Lex Luthor ist ja eigentlich auch ein mega tragischer Charakter so, also nicht nur böse, ja. sondern halt auch tragisch. Und ich finde, das kann er eigentlich echt gut äh, mit so einem, wie sagt man das, mit so einem richtig zynischen Humor auch rüberbringen und so. Das finde ich kann er gut. Deswegen mag ich den eigentlich ganz gerne. Aber ich verstehe auch, dass man da ein bisschen verstört ist, vor allen Dingen wenn der auf einmal so aufploppt so. Ja. <lacht> naja. <lacht> so, damit haben wir erst mal
0: Batman vs Superman Fazit, naja, auch den könnt ihr bei Netflix gucken. Oh, Überraschung. Ja. Dann machen wir mal weiter mit dem ersten Suicide Squad. Der kam auch
1: 2016. Und ja, was sagen wir jetzt dazu? Also, ich sag mal so, ne? Als der Film angekündigt wurde, so mit dem Cast und so, die ersten Bilder und so, dachte ich mir so, eigentlich sieht das ganz cool aus. Ja. Ich finde die Idee cool. Ich bin auch kein Hater des Jared Leto Jokers überhaupt nicht. Nee. Harley Quinn war halt eine super Besetzung, das haben sie auch selber gemerkt, dass das das einzig gute an dem Film war. <lacht> und dann kam der Film und ich saß halt in diesem Film und dann kam Cara Delevingne und ja. <lacht> <lacht> das war's. <lacht> also, ja,
0: ich glaube, wir haben in vor ein paar Folgen schon mal über den Film geredet. Ja. Als es um Filmflops ging. Deswegen brauchen wir sie jetzt, glaube ich, nie nochmal so ausbreiten. Also, ja, sie haben den weggekuttet ohne Ende. Also, Jared Leto war nicht umsonst total angepisst, weil sie alles von Joker geführt rausgenommen haben. Carol Delevingne sollte nicht Schauspielern. Ähm, so. Margot Robbie, Harley Quinn ist halt mega. Alle anderen Charaktere wollten witzig sein. Es war aber einfach absolut cringe. Sie haben alles an Brutalität rausgenommen. Die Story war absoluter Oberschwachsinn irgendwie. Und der Film war einfach sehr, sehr, sehr unbefriedigend.
1: Lustigerweise habe ich gar nicht so lange später hier diese Serie gesehen, wo Cara Delevingne die Hauptrolle spielt. Scheiße, wie heißt sie jetzt nochmal? Diese Fantasy-Serie. Auf Amazon Prime auf jeden Fall, wo sie so eine Elfe oder... Fähne Carnival
0: oder so. Row, glaube ich, Ja, ne? genau,
1: genau. Da hatte ich die erste Staffel gesehen. Und da fand ich sie nicht so schlecht. Also vielleicht hm. hat sie in der Zwischenzeit an sich gearbeitet oder so. Keine Ahnung, <lacht> die Serie kam ja ein bisschen später. Ja. Oder es war eine Rolle, die einfach besser zu ihr gepasst hat. Weil sind wir auch mal ganz ehrlich, was hat die da gemacht in dem Film? Die ist da rumgelaufen, hat die ganze Zeit seltsame Armbewegungen gemacht. Das war richtig, einfach nur richtig cringe. Und dafür konnte sie vielleicht in dem Moment auch nicht so viel, dass sie das halt nicht konnte einfach, weil ging halt einfach nicht. Sie hatte dafür wahrscheinlich auch nicht die Skills einfach, weil von Model zu Schauspielerei ist schon ein bisschen ein Unterschied. Keine Ahnung, in, in der Serie fand ich sie auf jeden Fall gut, um sie ein bisschen zu schützen, aber in dem Film war sie halt grauenvoll. Und alles an diesem Film war grauenvoll. Also es war einfach nur... ja, Also ich habe wirklich die ganze Zeit auch versucht, den zu mögen, weil ich mich darauf halt gefreut hatte. Und es war einfach eine Katastrophe. Also es war wirklich furchtbar. Also, ich mochte sie halt, also ich habe halt noch einen anderen Film mit ihr, also die
0: Serie kenne ich nicht, ich, also namentlich ja, aber äh, habe ich nicht gesehen. Aber hier dieses Valerian, diesen Film, so, mit ihr, ja. den mhm. hatte ich auch gesehen, da fand ich sie halt auch ganz schrecklich. Ne? Also, <lacht> ich nicht ja, gesehen. also kann ja sein, dass sie halt dann eine der Serie da irgendwie besser ist, aber ich weiß nicht. Ja, man mochte, man wollte ihn mögen, weil man sich vorher so dachte, oh, cool, <lacht> so, ja. ne? Aber, oh, pff.
1: <lacht> Leute, wirklich. Ja, also wenn ihr euch die Katastrophe noch nicht angeguckt habt und jetzt denkt, geil, will ich sehen, warum auch immer, dann gibt es den auf jeden Fall auch aktuell auf Netflix. Die haben anscheinend gleich das komplette DC-Paket gekauft. Ja. ja. könnt ihr euch da reinziehen. Oder einfach nur die Szenen euch raussuchen, die besonders schlimm sind oder so, keine Ahnung. So ungefähr. Ja, der nächste Film auf unserer Liste ist Wonder Woman von 2017. Damit also wieder mal ein Origin-Film, ja, zur besagten Wonder Woman eben. Und ja, sag du doch mal, wie fandest du den?
0: Gut. Also, <lacht> ich kann immer ihren Namen nicht aussprechen. Wie spricht man den aus? Gal Gadot. Gal Gadot. Okay. Ich liebe sie, weil ich also, <lacht> ja liebt sie. Ja, erstens ist sie wunderschön. <lacht> so. ja. Zweitens habe ich mich sehr gefreut, dass sie halt eine Frau ausgesucht haben, die auch wie eine normale Frau aussieht, sag ich mal. Also halt nicht so extrem krass Supermodel-Skinny-mäßig, sondern halt, weil ich mag das halt irgendwie bei so super Superheldensachen sachen nicht, wenn die dann halt so Weiß ich nicht. Also, ich finde, egal welches Geschlecht, ich finde halt einfach, also die müssen auch schon aussehen, als wenn sie schon auf die Fresse kriegen könnten. Weißt du? Ja, so. auf jeden Fall. So, ne? Also, ja, und das fand ich halt richtig gut. Ich mochte das CGI nicht so gern. Also oh, diese Außenaufnahmen von Och, Schrecklich. Von, von Insel. oder so. Ja, da dachte ich mir so, oh Gott, oh Gott das, das war das sah, Also ich dachte, ich bin um 20 Jahre zurückversetzt worden <lacht> ja, von der Technik
1: her. Wie in so einem Videospiel halt sah das ist eher echt aus.
0: So, das sah so <lacht> grauenvoll aus. Ich dachte so, ach du Scheiße, was ist das denn? Ne? Ansonsten mag ich halt auch die ganze Welt, so wie du es halt vorhin in, äh, gesagt hast. Ihre Origin Story, ich fand halt die Love Story super unnötig. Oh, ja. Also tut mir leid für Chris Pine, aber ich weiß nicht, <lacht> ich fand es irgendwie nicht nötig. Sie haben mir ein bisschen zu sehr damit geliebäugelt. Oh, wir müssen jetzt den Zeitraffer-Effekt einfach mal einführen und nochmal halt, ja. und nochmal so. Und ich fand halt, ich <lacht> das hing es. Abgesehen davon, dass ich halt den Bösewicht relativ obvious fand. Fand ich dann nachher, als der sich in Anführungszeichen verwandelt hat, so, <lacht> dachte ich mir so, oh Leute, das, das macht ihr nicht ernsthaft jetzt, oder? Also, weil die Sache ist die <lacht> Entschuldigung. Ich fand das halt, also anstatt den halt komplett irgendwie Kostüm oder CGI-mäßig oder so halt komplett zu verwandeln, Nein, das machen sie natürlich nicht. Sondern sie, sie machen ihm dann so ein Kostüm ran, aber lassen den Kopf exakt so, wie er ist, genau auch mit dem Schnauzer, den er in seiner Tarnung so mäßig halt hat. Und ich dachte mir so, das sieht voll weird aus, Leute. Warum macht ihr das? Also, ich
1: kann es irgendwie nicht nachvollziehen. Ja, also, ich könnte niemals sagen, dass der Film gut ist. Also, es würde mir niemals über die Lippen kommen. Weil ich einfach finde, dass diese Love-Story alles überdeckt hat. Also alles, mhm. was eigentlich irgendwie relevant ist für die Welt von Wonder Woman, hat sie einfach überdeckt. Weil der Typ einfach so fucking wichtig ist in diesem Film. No. Und der ist eigentlich voll unwichtig. No. Also das fand ich echt mega traurig. Vor allem das ist halt so dieser Effekt. Ich meine, also es gibt nicht so viele Superheldinnen-Filme, Und wenn es die gibt, dann spielt immer ein Typ die Rolle. Und das ist dann halt immer so ein bisschen, vor allen Dingen, ich meine, sie kommt von der Insel, wo es nur Frauen gibt. Also, dass dann da, wenn sie in die in unsere Welt kommt sozusagen, dass dann dann Mann eine Rolle spielt, das finde ich ja völlig in Ordnung, aber der muss doch dann nicht ihr ganzes Leben bestimmen, so ungefähr. Also, ja. das fand ich halt echt krass. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie nachvollziehbar ist oder nicht, aber irgendwie, das mochte ich halt gar nicht und sie ist so eine taffe Frau, das merkst du halt von Anfang an, sie haben halt auch, wie gesagt, mit Gergado halt die perfekte Frau dafür gecastet, ich weiß auch noch, als sie damals den Cast bekannt gegeben haben, sind alle an die Decke gesprungen, weil das einfach der perfekte Cast war und weiß ich nicht und dann das halt so zu machen, auch diese Zeitlupen Scheiße da, ach, weiß ich nicht. Könnte ich mhm. also ich könnte mit den ganzen Mängeln, sage ich mal, besser leben, wenn diese Love Story halt nicht gewesen wäre. Mhm. Und das lustige war, ich war dann so am Ende des Films und ich war so, ja, ich wollte den halt auch wieder mögen, aber ich kann ihn wieder nicht mögen. Es ist halt mega scheiße. Also mich frustriert das dann immer so, weil ich die Figur halt mag, aber der Film, der Film ist halt Kacke und dann dachte ich so ja, okay, sie wollen ja einen zweiten Teil machen, ne? Also hm. vielleicht wird der dann ja besser, weil da ist der Typ dann ja nicht mehr da. <lacht> ja, wir kommen ja nachher noch zum zweiten Teil, ne? Ja. <lacht> auf jeden Fall könnt ihr Wonder Woman auch äh, aktuell bei Netflix gucken.
0: <lacht> ja, genau, aber weil ich halt eben auf, auf die namentlichen Sachen nicht kam. Also halt der A Ares dort wurde halt ah, ja. natürlich von Professor Lupin gespielt. <lacht> so, ne? Da hast ja. Professor Lupin nachher in diesem blöden Gerüst <lacht> in diesen Anzug da drinne Nur der Kopf, der bleibt genau so wie er ist, <lacht> mit dem Schnauzer, weißt du? Und da hast du Ares in so einer Rüstung, und aber Professor Lupins Kopf mit dem Schnauzer. Das sah so lächerlich aus. Ich hab's nicht verstanden, warum die das so gemacht haben. Aber naja, gut. Ja, wie gesagt, auch auf Netflix, wenn ihr den gucken wollt, dann, wenn ihr allgemein die Sache gucken wollt, geht zu Netflix und nicht Netflix. So, ja, dass ihr euch dann natürlich auch von den Sachen selber ein Bild machen könnt. Jetzt
1: kommen wir zur nächsten Katastrophe. <lacht> Und zwar auch 2017, Justice League. Yay! Yay, lass uns doch mal so einen Film machen wie Avengers, aber wir hatten ja. keine Origin-Filme, egal. Ja, so ungefähr, ja. Also, ja. Hast du ihn gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen. Ja. Ist auch schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den geguckt habe. Also, ich habe ihn auf jeden Fall nicht im Kino geguckt oder so, sondern später irgendwann. No. Und ich war fasziniert davon, wie schlecht ein Film sein kann. Also, ehrlich, also, es war so wow. <lacht> also, die Dialoge komplett Banane. Die Interaktion zwischen den Charakteren komplett Banane. Ich werde, also, diese, dieses komische, äh, wo, also, die beste Szene ist, wo Wonder Woman ihr Seil der Wahrheit um Aquaman spannt. Das war der beste Moment im ganzen Film, wo er dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was er da sagt, aber es war auf jeden Fall super lustig. Und ansonsten war dieser Film so wack. Ich weiß nicht mal mehr, wer da das, der Bösewicht sein sollte. Ich weiß nur noch, dass sie dann da so einen komischen, epischen Kampf inszenieren wollte, der aber nicht episch war. Und Nee, also es war, ich weiß nicht, ich müsste den, glaube ich, echt noch mal gucken, um zu verstehen, warum ich den genau kacke fand. Aber insgesamt war das einfach so ein schrecklicher Film. Und ich meine, dass sie jetzt halt noch mal diesen Snyder's Cut rausgebracht haben, zeigt ja auch, dass alle den scheiße fanden, selbst die Macher, also von daher. <lacht>
0: ja, also der war schon grauenvoll. Also, weil, also die Sache ist, die zum einen ja, ich kann denen nur komplett zustimmen. Also die Dialoge, die nicht vorhandene Chemie zwischen den Charakteren. Die einzigen, also das Ding ist, ich mochte halt den Flash. Da haben viele protestiert, weil sie halt den Flash aus der Serie kennen. Die kenne ich aber nicht, also war mir ist egal. So. Und ich mochte halt Flash und Superman, die Chemie mochte ich halt ganz gern. Aber der Rest war absolute Vollpanne einfach. Dieser absolut, also ich meine, das ist Fucking nochmal 2017. Wir mussten dann <lacht> davor schon diese absolut grottenhafte CGI-Scheiße bei Wonder Woman einfach ertragen, ne? Und dann kriegen die das einfach nicht hin, den Schnauzer von Henry Cavill vernünftig wegzutuschieren. <lacht> oh ja? ja, also, wie grauenvoll war das bitte? Also, das kannst du überhaupt nicht ernst nehmen, ne? Naja, auf jeden Fall. Der Bösewicht, das ist auch kein Wunder, dass man sich an den nicht erinnert, weil der absolut nebensächlich war in diesem Film. Also komplett weggefallen, dieser Steppenwolf-whatever. Ach Gott, ja, der war das. Ja. <lacht> genau, weil sie zeigen irgendwie nach einem Viertel des Films, oh, der will jetzt hier diese Boxen finden und keine Ahnung was. Und dann wird er ganz böse Dinge tun. Und am Ende des Films zeigen sie ihn dann noch mal ganz kurz. So ein bisschen wie bei <lacht> Tor 3. So, ne? Am Ende des Films zeigen sie ihn dann noch mal kurz, der kämpfen sie gegen denen und dann bums aus. Und ich so, geil. Das, das, das war's, ja, okay. Also, wie gesagt, er erinnert mich irgendwie voll krass an Tor 3, weil halt die Schwester die große Antagonistin sein soll und dann siehst du die gefühlt zweimal am Anfang und am Ende. So. Ja. Und dann gibst du einen kurzen Kampf und dann ist aus. Und ansonsten war halt das total merkwürdig. Also,
1: ich, nee, also einfach nein. Also, ich weiß nicht, ich versuche mich bei sowas immer zu fragen, wie konnte das passieren? Was war das Konzept, also was haben sie gedacht, was sie da für einen Film machen? Also weil ja. man muss ja immer so ein bisschen abwägen, wenn du so eine so eine Assembled-Filme machst, wo halt dann so mehrere Superhelden zusammenkommen, dann musst du dir ja vorher darüber Gedanken machen, was machen wir jetzt mit diesen Superhelden? Und ich habe das Gefühl, das haben sie einfach nicht gemacht, sondern sie haben einfach gedacht, ja, wir packen die halt zusammen. Also das ist die Idee. Ja. <lacht> so, und was sie dann machen. Mal gucken, die reden halt miteinander so. Und, und dann reden die halt auch so völlig bescheuertes Zeug miteinander so, ne? Also, ich weiß nicht. Also bei mir war es zum Beispiel so mit dem Flash. Ich fand den, also ich fand Ezra Miller als Flash per se jetzt erstmal nicht schlecht. Er ist halt ein sehr junger Flash, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich verstehe, dass die Leute sich aufgeregt haben, weil Barry Allen aus äh, Flash aus der Serie ist halt cute as fuck <lacht> und ist halt voll der smarte Boy und keine Ahnung und der kommt da plötzlich so ein Lappen aus der Ecke und so ein, so ein, ha, ich bin voll lustig und das ist halt eine krasse Diskrepanz halt einfach gewesen, vor allem, weil es da ja halt auch schon so einige Staffeln von The Flash halt gab, deswegen verstehe ich das, aber an sich finde ich ihn eigentlich gut, aber er wird auch gar nicht genutzt in dem Film einfach, also, ja, er ist halt nehmen. für so ein paar Gags ist er halt gut genug so ungefähr Allgemein habe ich das Gefühl, dass die Charaktere plötzlich alle Gagmaschinen sind. Und <lacht> und es ist halt witzig, weil du hast so ein bisschen das Gefühl, die, so, die wollen so einen auf Marvel machen und wollen so Gags abfeuern. Und dann wird denen so bewusst, hey, scheiße, wir sind ja gar nicht Marvel, wir sind ja DC und wir sind ja voll düster und so. Und dann wird wieder umgeswitcht zu so einer Szene halt mit Steppenwolf, weißt du? Und du denkst dir so, <lacht> okay, Moment. Oder keine Wir sind Art. ja gar nicht lustig. Wir sind ja gar nicht witzig. Wir müssen das ja jetzt hier voll düster machen und so. Oder es ist halt auch weird, wenn du so, keine Ahnung, so Guardians of the Galaxy Gags, wenn die einfach Batman macht. Das ist halt einfach ja. bescheuert. Also es wirkte halt, finde ich, zu vielen Teilen einfach wie eine Parodie der Charaktere. Und das kannst du natürlich nicht machen, wenn du einen Film machst mit Batman, fucking Wonder Woman, Aquaman. Okay, den kannst du vielleicht noch lustig machen. Aber das war ja so ziemlich der einzige Charakter, der nicht krass lustig war, ja. wo ja auch alle sofort gesagt haben, Leute, wieso haben wir zudem nicht erstmal einen Origin-Film bekommen, wieso zeigen ja. wir den jetzt hier einfach so in Justice League, gleiches Problem natürlich bei Flash, es wäre wahrscheinlich auch hilfreicher gewesen, wenn sie erst einen Origin-Film gemacht hätten, also einfach super schlecht geplant, keine Ahnung, also ich denke mir halt so wenn du schon so denkst, okay, krass, Marvel hat einen krassen Erfolg mit diesen Filmen, die haben das richtig gut ausgearbeitet, wir wollen auch sowas, aber wir machen das alles anders, dann mach's lieber besser. Also dann versuch lieber zu überlegen, was macht Marvel nicht gut oder was machen die anders als wir. Okay, wir wollen ernsthafter sein, dann musst du die Scheiße aber auch durchziehen ernsthaft und nicht hier ja. einen auf Gagmaschine machen. Und dann musst du halt trotzdem deine Filme planen. Und das haben sie versäumt. Also in meinen Augen ist es, wirkt das alles sehr zusammengekleistert. Und dadurch ist es dieses ganze, also äh, zum Beispiel dieses DCEU, wie wir das nennen, das ist ja auch nur umgangssprachlich, die nennen das ja gar nicht so. Also und allein schon das, dass sie dafür nicht mal selbst Namen geben, weil sie wissen, dass es das alles nur lose zusammenhängt, ist schon ein Zeichen, finde ich, dafür, dass es einfach schlecht durchdacht ist. Und ja, keine Ahnung. Das ist halt einfach frustrierend, weil eigentlich die Figuren halt mega cool sind und ich finde, eigentlich hat DC auch die besseren Superhelden, aber sie machen halt nicht so wirklich was draus. Und das ist halt schade. Also
0: ich finde nicht, dass
1: DC die besseren Superhelden hat, aber ich finde halt auch, sie hätten erstmal die Origin-Stories
0: machen sollen, bevor sie halt mit Justice League um die Ecke kommen, so wie, so wie das MCU es halt gemacht hat. Und ich finde halt, also es ist ja auch okay, du kannst ja halt auch bei düsteren Filmen irgendwie Humor einstreuen, aber wenn es halt mal so ein so ein sarkastischer Spruch ist oder so, genau, du, weißt du? Ja, ja. Also gab es ja in der, in der Batman-Trilogie mit Christian Bale halt auch, ne? Genau. Aber halt so dachte ich mir so, irgendwie ist es hier voll ja, aber bei der Tri am Platz.
1: Bei, bei der Trilogie würdest du ja auch nicht sagen, boah, war die lustig, sondern da gab es ja, halt eben. ab und zu mal so Situationskomik, sag ich mal, aber halt auch eher auf einem Erwachsenen-Level. Und hier, also bei Justice League, was sie da an Witzen gemacht haben, ne? Also da würden Kinder auch drüber lachen. Ne? Also, es ist halt schon schwierig. Ich weiß gar nicht, also ich habe ja den äh, Snyder's Cut noch nicht gesehen. Findest du, dass der Sachen noch besser macht? Ja. <lacht>
0: <lacht> also, erstens, gut, er ist fucking lang, ne? Weil halt alles irgendwie benutzt wurde, ähm, was halt vorher rausgeschnitten wurde. Plus, es wurden ja Sachen auch noch nachgedreht und es ist viel, viel, viel besser aufgebaut. Endlich hast du auch mal die Story vom Bösewicht. <lacht> so. Und weil du hast halt auch einfach bei dem ersten Justice League überhaupt nicht kapiert, warte, was es das? Was will der? Ja, was? Hä? Was? Das verstehst du dann endlich mal beim Snyders Cut so, ah, okay, ah, weil die halt so viel von dem weggelassen, beziehungsweise den ja auch gefühlt gar nicht gezeigt haben, dass du überhaupt gar keinen Plan hattest, was der überhaupt wollte, wer ist das, was will der? Das hast du dann halt beim Snyder's Cut viel besser verstanden. Der ist auch noch mal viel, viel ernster, es passt einfach viel besser zum DC-Universe. Und ja, also überspringt den ersten Justice League, guckt gleich den Snyder's Cut, kann ich nur zu anraten. Und äh, da macht ihr auf jeden Fall alles richtig mit. Also der Sliders Cut an sich ist halt gerade auf Sky. Der normale ist gerade nirgendwo und das ist auch nicht schlimm. <lacht> also, und der ist halt einfach tausendmal besser Dialoge Schnitt, Aufbau, Verständnis des Films, Stimmung,
1: alles tausendmal besser. Ja, das ist dann natürlich auch noch mal doppelt frustrierend, wenn man das dann so sieht und sich so denkt, ja, es hätte ein besserer Film halt sein können, so, ne?
0: Ja, naja, das Ding ist ja, äh, wenn ich mich recht erinnere, dass der erste Justice League sollte ja auch eigentlich anders werden. Aber Zack Snyder musste halt aussteigen, weil er seine Tochter verstorben ist. Ja. Und ähm, dann hat Joss Whedon einfach alles genommen und umgemodelt und rausgeschnitten und keine Ahnung, was die haben halt dann irgendwie gefühlt einen komplett anderen Film gemacht und deswegen haben die Leute ja so gesagt so ja, Alter, wir wollen den Snyder's Cut so, ne? Und dann wow. haben die das ja halt dann auch gemacht und man dachte sich so, ja, danke.
1: <lacht> so viel besser. <lacht> ja, das ist natürlich, also ich sag mal, ist natürlich ein trauriger Anlass so und wahrscheinlich ja, für Snyder ja. auch Frustration Level 1000. Ja. Weil das natürlich dann in dem Zeitpunkt halt einfach nicht ging. Aber da muss man ja. halt auch einfach mal ganz klar sagen, dass Joss Whedon da halt einfach richtig reingeschissen hat. Das ist echt so. Das ist immer mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob einer von uns noch irgendwas von ihm sehen will jetzt. Ja, aber das ist
0: ja halt das Ding. Also ich fand sowieso interessant, dass sie ihn halt dazu geholt haben. Und man merkt es ja halt auch an dem ersten Justice League, weil Joss Whedon ja normalerweise viel ja. für MCU macht, ne? Ja. Und das merkst du halt, weil er hat ja halt auch den ersten Avengers und Age of Ultron halt gemacht. Und das merkst du halt einfach, dass dann halt dieser Humor dort eingestreut wurde und es hat halt überhaupt nicht gepasst so, ne?
1: Ja, naja. Ja, aber ich glaube, damit haben wir ausgedrückt, dass der Film kontrovers ist.
0: Kontrovers? <lacht> ist kontrovers.
1: <lacht> Scheiße, kann man auch sagen. Aber kommen wir doch zum nächsten Film, der dann eigentlich hätte vorher stattfinden sollen, aber leider dann erst 2018, also ein Jahr später rauskam. Und zwar Aquaman. Mhm. Und ich glaube, bevor Aquaman überhaupt ins DCEU kam, haben wir alle gedacht, niemand braucht Aquaman. Ist echt so. Ich glaube, nachdem wir die ersten Bilder von Jason Momoa gesehen haben als Aquaman, haben wir gedacht, wir brauchen Aquaman. So sieht's aus. Also, da muss man auch einfach mal sagen, wie es ist. Da sind wir Menschen dann auch einfach gestrickt. Jason Momoa mhm. ist halt der beste Aquaman, den man wahrscheinlich hätte machen können. Also nicht mal die Comic-Version von Aquaman ist so cool wie Aquaman. Jason Momoa, ja? Also... Das muss man schon mal festhalten, da äh, haben sie auf jeden Fall den richtigen Mann da an Land gezogen und irgendwie finde ich es auch witzig, weil der ja, wie gesagt so gar nichts mit der Comic-Version zu tun hat, sondern sie haben sich gedacht, okay, wir müssen es irgendwie schaffen, diesen Charakter cool zu machen, der mit Fischen reden kann und unter Wasser rumschwimmt und so, irgendwie müssen wir den cool machen, was machen wir? Wir casten halt einfach einen der coolsten Männer auf diesem Planeten. <lacht> Also das war schon ein Geniestreich auf jeden Fall. No. So zu dem Film an sich, ich habe ihn im Kino gesehen, als er kam und ich war so, so halb überzeugt, sage ich mal. Also es gab schon ein paar cringige Sachen. Ich fand zum Beispiel hier diesen bösen äh, Black Manta oder wie der hieß da mit diesem komischen Anzug, den er da hatte. Ja. No alter Schwede, ich habe die ganze Zeit immer gelacht, wenn der kam. <lacht> ja, ich fand, der sah so bescheuert aus einfach. Also der sah halt noch so richtig Comic-mäßig aus, fand ich. Was halt irgendwie nicht so reingepasst hat. Amber Hart sieht natürlich fantastisch aus. Im Nachhinein denke ich mir so, ja, die hätten sie dann auch rauslassen können irgendwie. Mm. Aber so an sich fand ich den Film eigentlich ganz cool. Es war halt eine gute Origin-Story in dem Sinne, dass sie halt wirklich einmal die Geschichte durcherzählt haben, so von Anfang an. Ich finde, also ich glaube, Aquaman ist jetzt auch nicht so ein Charakter, den jetzt, wo jetzt jeder die Story schon kennt. Auch wenn sie natürlich halt ziemlich 0815 ist, sage ich mal. ne? Aber ich fand sie eigentlich ganz cool. Mein Lieblingsmoment war seine Magical Girl-Verwandlung. Da war mhm. ich richtig hyped im Kino. Das musst du dir dann so vorstellen, die dann in diese Höhle rein und das geht los und so. Und ich so, oh mein Gott, wir sind in einem Anime. <lacht> <lacht> ich fand's mega witzig, wie sie das gemacht haben. Ja, aber ich fand's eigentlich ganz cool. Also... Ich würde ihn mir auf jeden Fall noch mal angucken. Ja, ich habe ihn ja sehr lange nicht gesehen,
0: aus Prinzip, <lacht> weil ich dachte, ich will mir Amber Heard nicht geben. Ja, ich. Aber ja, ich habe ihn dann doch irgendwann mal geguckt, kurz bevor er bei Netflix ausgelaufen ist, weil der ist gerade leider nirgendwo. Ähm, er war aber mal bei Netflix. Und ja, also, ja, ne, Jason Moore ist halt einfach richtig passend. Und ich mochte halt auch, dass sie ne, es, wie du schon gesagt hast, von Anfang an so erzählt haben, ich fand halt Willem Dafoe in seiner Rolle gut. Ich fand aber Patrick Wilson irgendwie voll ja, merkwürdig. ich fand ihn <lacht> also, auch super
1: merkwürdig. Optisch irgendwie. dachte ich mir so, was ja. macht der dort? <lacht> <So>. Ja,
0: voll. <lacht> und auch bei, bei Dolph Lundgren dachte ich mir so, what the fuck, <lacht> was, was haben die hier für Leute gecastet? So, ne? <lacht> ja, ist so. Ja, aber ansonsten, das halt so, ne? so eher so interner Konflikt und alles sowas, dass es eher halt so ein bisschen darum ging, das fand ich halt ganz cool. Und ja, aber ich fand ihn solide auf jeden Fall. Aber ich glaube, Jason Momoa hat schon einen großen Teil davon ausgemacht. Ja, auf, jeden, auf Fall. jeden Fall. Also
1: wenn da ein anderer Cast gewesen wäre, dann hätte der Film auch nicht so funktioniert. Was ich dem Film aber auf jeden Fall äh, zugute halte, ist halt, dass er genau das richtig macht, was die anderen Filme halt nicht so richtig gemacht haben. Oder halt auch gerade Justice League, ne, was wir gerade gesagt haben mit diesem Humor und so das hat Aquaman halt komplett anders gemacht, ne? Also da war es halt wirklich dann eher so dieser zynische Humor, wenn dann überhaupt mal was dabei war. Oder halt mhm. eher so, ich sag mal, für den Zuschauer lustige Szenen, die jetzt aber halt nicht total drüber sind oder so. Oder dann halt diese Magical Girl-Verwandlung, die wahrscheinlich auch nur für mich lustig war, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es war halt so richtig wie in so einem Sailor Moon Anime, oh, jetzt kommt sein Kostüm und so. Keine Ahnung, es war halt so mega witzig. Ich lieb's halt total. Aber sonst nimmt der Film sich halt ernst und das merkst du auch und ich finde, das braucht der auch, weil ich sag mal so, ein Superheld, der halt aus so einem Unterwasser-Königreich kommt und das ist halt im Prinzip seine Superkraft, das ist ja jetzt nicht der coolste Typ auf Erden, so sage ich mal. Aber die machen es ja. halt cool, indem sie sich halt ernst nehmen, indem sie halt Jason Momoa dann in diese Rolle casten. Und der macht das halt auch einfach cool, der hat halt auch einfach diesen Charme, den man braucht, um einen Superheld zu verkörpern, was auch super wichtig ist, finde ich. Ja, also das haben sie halt gut gemacht, also es ist jetzt kein überkrasser Film, also generell würde ich ihn jetzt nicht als krassen Film bezeichnen, aber es war für mich auch ein solider Superheldenfilm und vor allem war es für mich halt ein guter DC-Film, weil das hatte ich halt vorher noch nicht so. Ich hatte halt ja Man of Steel, habe ich ja da noch gar nicht gesehen, sondern Aquaman war also quasi mein erster DC-Film, den ich mochte. Und das war schon so, wow! Ja, deswegen war ich da ganz froh drüber. Ich hoffe, dass er bald wieder irgendwo in einem Abo enthalten ist, dass man den auch wieder gucken kann. Genau.
0: Dann... Kommen wir zu Shazam.
1: <lacht> <lacht>
0: Super schade, du hast ihn nicht gesehen.
1: Ja, leider nicht.
0: Ich habe ihn gesehen und ich liebe ihn. <lacht>
1: also, ich fand ihn richtig geil. Hattest du die nicht sogar in deinen letzten Jahres-Highlights mit drin? Ja. Ja, ne? Ja, mir doch, nicht, stimmt, ja. Genau, kam, ich, mir ja. Nehm, kam mir nämlich auch so in den Sinn, weil ich wollte den ja seitdem gucken. Ja, lief gut, wie man sieht. Und <lacht> ausgerechnet zu der Zeit, wo ich ihn dann gucken wollte, also jetzt die Woche, war er halt in keinem Abo mehr drin. Weil bis vor mhm. kurzem war er irgendwie noch bei Netflix, aber jetzt halt nicht mehr. Und ich war halt ja. auch mega traurig, weil du hast ja so geschwärmt und so. Und ich hatte da eigentlich auch schon Bock drauf, auch wenn ich halt immer noch Angst vor der Comedy habe weil ich ja nicht so ein Comedy-Fan bin. Aber ich habe da auf jeden Fall Lust drauf. Und dadurch, dass du den halt so cool findest, würde ich den halt auch auf jeden Fall gerne noch gucken.
0: Ja, also Zachary Levy macht es halt richtig gut. Also der passt da so perfekt in diese Rolle rein. Das ist einfach großartig. Und vor allem, dass halt, einfach, also die Story ist ja mehr oder weniger, er kriegt das ja alles zufällig. So, ne? Er ist ja, ja jetzt nicht der mega Superheld, so, ne? Und ich fand den halt richtig lustig. Und meine absolute Lieblingsszene ist, wenn er da halt so mit dem Bösewicht kämpft und dann fliegen die da fliegen wieder so in der Luft umher. Und der böse Wicht sagt halt irgendwas, ne, und, und die sind halt ein bisschen weiter voneinander entfernt, ne, und er so was? Was? Ich verstehe dich nicht. Was? Du musst ein bisschen dichter kommen. Du bist zu weit weg, wenn wir hier umherfliegen. Ich verstehe dich nicht. Und ich habe das halt so gefühlt, weil ich mir so dachte, in jedem Scheißfilm, wo Leute da so irgendwie umherfliegen und kämpfen und keine Ahnung was oder in Entfernung miteinander reden, denke ich mir immer so, warum verstehen die sich? Und das, dieser Punkt wurde so perfekt einfach in diesem Film, in dieser Szene aufgegriffen. Ich konnte nicht mehr. Das war total geil. Und ich mochte halt, ich mochte die Origin-Story, er hatte halt Humor, er hatte aber auch Gefühl, ich mochte das Ende und was halt in Aussicht gestellt hat und ja, ich, ich liebe den Film einfach, also wirklich guckt den an, <lacht> super schade, dass er gerade nirgendwo ist, aber wenn ihr den irgendwo zu greifen kriegt, dann guckt ihr euch auf jeden Fall an, also für mich tatsächlich, glaube ich, sogar der beste DC-Film.
1: Ja, das ist doch mal eine Ansage, würde ich sagen
0: ja also auch wenn ich natürlich sei das Cut und so und die anderen Sachen auch richtig gern mag aber ähm, der hat mir einfach rundum richtig gut gefallen
1: ja das muss es ja auch mal geben ne also ja. vor allem weil es auch mal wieder was ganz anderes ist ne also es ist man nicht ja. einer von den drei die man eh schon tausendmal gesehen hat sondern mal was ganz anderes finde ich auch cool dass sie sich das getraut haben halt auch einfach mal sowas zu machen mhm. ja finde ich auch ziemlich cool der nächste Film auf der Liste ist Birds of Prey the Emancipation of Harley Quinn von 2020 und das war ja so ein bisschen die Konsequenz aus, okay, Suicide Squad hat nicht funktioniert, aber Harley <lacht> Quinn schon, lass mal einen Harley-Quinn-Film machen. Und den habe ich mir tatsächlich diese Woche noch gegeben, weil ich den bisher noch nicht gesehen habe. Ich hatte, ehrlich gesagt, Angst vor dem Film, weil ich den Trailer schon scheiße fand. Oh. Weil das so ein bisschen für mich war die Harley-Quinn-Show plus ein paar Anhängsel. Und ich muss auch sagen, exakt das war's auch. <lacht> also ja, Harley Quinn ist halt cool und die anderen Charaktere sind halt völlig egal. Und also für mich gab es ein paar Probleme, was die, ja, was die Besetzung anbelangt. Also eigentlich nicht, eigentlich waren die schon cool besetzt, aber ich bin halt schon mehr in dem DC-Universum drin durch die Serien. Und wenn dann halt plötzlich der Charakter, der halt eigentlich mal Catwoman ist, dann ein asiatisches Kind ist... Oder wenn eine Black Canary, die ich halt aus dem Arrowverse als Super White Blondie kenne, halt eine Latina oder ich weiß gar nicht, was sie für Wurzeln hat, auf jeden Fall, die war auch wunderschön und die, die waren auch gut gecastet. Aber für mich ist das dann halt so erstmal so ein Brett vorm Kopf und so, oh, jetzt muss ich erstmal umdenken. Und dann waren die halt auch noch eigentlich nicht wirklich relevant. Das fand ich ein bisschen blöd irgendwie. Und ja, es ist halt irgendwie ein Gagfeuerwerk. Es ist irgendwie. Alles Banane, was ja auch okay ist mit Harley Quinn so. Und es gab auch coole Szenen. Aber am Ende des Films dachte ich mir so, hätte ich den jetzt sehen müssen? Nö. <lacht> hm.
0: Ich fand den geil. Also, <lacht> ich habe ich hab irgendwie nicht so viel erwartet und habe ihn dann gesehen und fand ihn halt richtig cool, weil ich mochte halt die Harley-Quinn-Show richtig gern. Und dass dann halt <lacht> da noch so ein bisschen so starke und lustige, aber auch ein bisschen tollpatschige, sag ich mal, Sidekick-Frauen da bei waren. Ich mochte das alles total gern. Ich war da halt total simpel und leicht unterhalten, um ehrlich zu sein. Weil es halt auch nicht zu, zu sehr, oh mein Gott, wir sind Powerfrauen Emanzipation so, sondern halt so, oh ja, wir versuchen das jetzt hier irgendwie zu machen. So. Und das mochte ich halt eigentlich ganz gern. Und deswegen, ja, ich habe den, ich habe den, ich habe mich sehr, sehr unterhalten gefühlt und mochte den echt gerne. Ich fand nur halt Eve McGregor als Böswicht als ein bisschen weird,
1: aber sonst Ja, ging's. fand ich auch. Den fand ich auch weird. Also, ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, für mich war es halt so. Ich gucke halt aktuell nicht wirklich Filme, die halt so, so leichte Unterhaltung sind, sag ich jetzt mal. Also habe ich einfach gar kein Interesse dran. Und deswegen war das so, pff, ja, kann man mal so laufen lassen irgendwie. Also stört jetzt nicht, aber würde ich jetzt auch nicht noch mal gucken. Meine Lieblingsszene war mit dem Sandwich. <lacht> <lacht> Dieses Käse-Sandwich -Käse von dem, ich weiß gar nicht mehr, was das für, für ein Typ war, ein ganz komischer, dreckiger... Stand, wo sie das da gekauft hat, auf jeden Fall. Äh, aber es sah fucking geil aus, dieses eier Eiersandwich. Und als sie das da verloren hat, das habe ich sehr gefühlt, auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, es gab auch nicht so viel, was ich jetzt so behalten würde, sage ich mal. Also, wo ich jetzt sage, boah, da werde ich mich noch dran erinnern. Ja, es ist halt leichte Unterhaltung, wenn man da Bock drauf hat. Ja. Mir war schon ein bisschen zu sehr die, wir sind alle so emanzipierte Frauenkeule geschwungen. Ja. War okay. Ja, man muss ja nicht alles <lacht> mögen, ne? Genau. So. Ist ja auch in
0: Ordnung. Genau, der ist auch aktuell bei Netflix. Also Netflix genau. ist äh, so ein bisschen die Anlaufstelle für die ganzen Filme. Genau. Dann machen wir einfach weiter. Oh Gott. Ähm, mit Wonder Woman 1984 von 2020. Der ist
1: gerade bei Sky. Und du hast ihn nicht gesehen. Nee, ich habe ja schon angedeutet dass ich die Hoffnung hatte nach Teil 1, dass das mit dieser Love-Story ist ja jetzt vorbei. Ja. ja, und dann kommt der Trailer von Wonder Woman 1984. Und auf einmal ist der Typ wieder da. Und ich so, war der nicht tot? Warum ist der wieder da? Was soll das? Oh, nee, also oh, keine Ahnung. Ich fand sogar noch, dass der erste Trailer eigentlich ganz gut aussah, bis auf den Typen, weil ich halt Cheetah zum Beispiel auch mag. Also, die kannte ich halt aus den Comics und das war so, oh, will ich den wirklich gucken? Und dann hat der Film, wurde ja dann voll erwischt von Corona quasi und äh, ist dann ja direkt als VOD quasi gekommen. Der lief, mm. glaube ich, gar nicht im Kino, ne? Nee. Auf jeden Fall, das also ich hätte ihn sonst vielleicht im Kino geguckt. So habe ich ihn halt noch gar nicht gesehen, da ich halt kein Sky habe. Und jetzt mittlerweile, alle hassen diesen Film, jetzt will ich den nicht mehr gucken. <lacht>
0: ja, also die Sache ist die ich habe erst die schlechten Kritiken gesehen, dachte ich so, oh echt, ne? Und der kam ja halt auch so wie Snyder's Cut zum Beispiel, kam der halt auch gleich auf Sky bei uns und ich dachte halt so, oh okay. Und dann habe ich mir den angeguckt, ne? Alter war der grauenvoll. Also <lacht> wirklich. Und so also, ich finde, das ist der schlechteste DC-Film von dem DCU. Krass. Einfach, weil er nicht nur schlecht ist, sondern weil er auch Absolut unnötig ist. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Justice League nehmen oder so, ne? Da, okay, du lernst Charaktere kennen, bla, ne? Irgendeinen Sinn hat der halt, ne? So. Aber wenn du dir halt Wonder Woman 1984 anguckst, brauchst du nicht. Du verpasst nichts. Dieser Film tut. Absolut gar nichts. Er tut nichts für das Character Development. Er tut nichts für die Story zum DCEU. Er tut nichts für Wonder Woman. Gar nichts. Er, er bringt absolut überhaupt nichts. Dieser Film ist der unnötigste Quatsch überhaupt. Also, und denn diese Story ist ab, wie du schon gesagt hast, er kommt halt irgendwie zurück. Du denkst so, hä, ist er nicht im Ersten Weltkrieg gestorben? <lacht> so, ne? Und ja es ist absoluter Nonsens, wie die den da zurückgeholt haben. So ein Schwachsinn. Und es, gerade weil es in der Vergangenheit spielt, und ja allgemein, dass die CEO ja halt eher in der Gegenwart spielt, tut es halt, es tut nichts zur Sache. Man braucht diesen Film nicht sehen. Und das Ding ist, ich fand halt Cheetah halt auch richtig schlimm besetzt, weil ich halt einfach Kisten Wick da gar nicht drin gesehen habe. Es tut mir leid, ich fand es <lacht> ganz schlimm. und Aber vor allem, also er war halt nicht nur schlecht, weil die Story total blödsinnig war, er war auch einfach total unnötig. Also wirklich einer der unnötigsten Filme, die ich je gesehen habe. Also, nee, tut
1: mir leid. Ja, das ist halt echt traurig, ne? Also, es ist halt ja. wirklich traurig, weil du, glaube ich, sowieso schon genervt bist, wenn du dann so einen Film guckst, weil du dir so denkst, wow, voll die verschwendete Zeit, ich hätte eigentlich was anderes gucken können. Gleichzeitig genau. denkst du dir da aber auch so ist auch mega kacke, weil Wonder Woman an sich so alt mit Gergardo und so sehe ich ja schon gerne. Aber wenn die dann sowas machen, was soll das? Also, was wollten die damit bezwecken so? Es ist halt mega, weiß ich nicht, ist halt mega schade irgendwie. Und ich habe halt auch gar keinen Bock, den Film zu gucken. Und das finde ich halt auch mega, ja, weiß ich nicht. Sonst bin ich halt auch so... Gerade wenn es irgendwie auch viele Leute gibt, die ihn scheiße finden, denke ich mir so, ja, dann muss man sich ja vielleicht doch mal angucken so, allein schon, um auch sagen zu können, ob du ihn kacke findest oder nicht, aber da habe ich halt so wirklich gar keine Ambition, weil ich echt so denke so, boah, ey, ich fand den ersten Teil schon nicht gut, den fanden noch einige gut und wenn jetzt alle den zweiten scheiße finden, na, wie soll ich den denn finden, <lacht> Ja, also, wie gesagt, also,
0: er hat auch halt äh, hier Goldene himbeere nominierung gekriegt ähm, für die schlechteste Fortsetzung und halt äh, äh, Kristen Wiig halt auch für die schlechteste Nebendarstellerin und das trifft es auch auf den Punkt einfach, also der Film, man, also, man, also vielleicht sollte man ihn der Vollständigkeit halber sehen, das ist der einzige Grund, warum man ihn sehen sollte, <lacht> aber ansonsten braucht man ihn absolut nicht gucken, gar nicht, weil ja. Also, man verpasst nichts, außer seine verschwendete Lebenszeit vielleicht. Das verpasst man ja. Aber ansonsten,
1: nee, weiß ich nicht. Ja, naja. Ja, belastend auf jeden Fall, sehr ja. belastend. Aber was, was ich gut finde, ist, dass wir mit einem Film enden, den ich gut fand. Ja, <lacht> und zwar kommen wir nämlich zum äh, aktuell letzten Film auf unserer Liste, beziehungsweise der letzte Film aus dem DCU, der aktuell draußen ist, und zwar The Suicide Squad, also das Reboot des Suicide Squad Teams, das aber teilweise aus den gleichen Darstellern besteht, aber halt nicht komplett. Diesen ersten Suicide Squad, der so furchtbar war, der war nämlich von äh, David Ayer und äh, jetzt der neue Suicide Squad, also The Suicide Squad, ist von äh, James Gunn der halt auch zum Beispiel die Guardians of the Galaxy gemacht hat und viele andere Sachen, die ja. lustig sind. <lacht> ja, und ich hatte wirklich, also an den Film hatte ich wirklich große Erwartungen, weil wenn du schon wirklich sagst, so als DC-Schmiede, wir machen den Scheiß nochmal, weil das so kacke war, was wir da vorher gemacht haben, dann denke ich mir so, okay, dann müsst ihr jetzt aber auch richtig abliefern. Und wenn du dann halt schon extra James Gunn irgendwie da engagierst und so, der wird bestimmt auch gut teuer sein, dann will ich da auch was Geiles sehen. Und dann kam der Trailer raus und ich fand den Trailer schon so geil. Ich habe den Trailer bestimmt zehnmal gesehen, weil ich den so gut fand einfach. Und wo dann die ganzen, die ganzen Mitglieder gezeigt wurden, dieser High-Alter-Schwede. <lacht> Sylvester Stallone. so gut. Ey, einfach, das war einfach das Beste, dieser Typ. Oder auch dieses hässliche... Weiß ich nicht, Vieh. Ist das ein Werwolf? Was ist ein Werwolf? Oh ne, richtig geil, einfach nur. Ja, und dann kam der Film und ich habe den halt mit unserem besten Kumpel im Kino geguckt und wir haben Tränen gelacht. Also wir haben wirklich den ganzen Film durchgelacht, einfach nur. Am Anfang waren wir noch so, wie sagt man, so ein bisschen... ...geschockt, dass der halt so auf die 12 ist, weil wir halt noch diesen alten Film, oder alt, ja, ne, von vor ein paar Jahren im Kopf hatten, wo ja wirklich alles rausgekattet wurde, alles was brutal war, alles was Schimpfwörter war, alles wurde rausgekattet und dann kommst du halt in The Suicide Squad und das ballern die da alles, in 10 Sekunden, zack, ballern die das alles raus... Da waren wir, glaube ich, erstmal ein bisschen schock, geschockt so. Aber danach haben wir einfach nur noch Hammer gefeiert die ganze Zeit. Also ich fand den Film mega gut. Ja, ich
0: fand ihn halt auch richtig gut. Sie haben ja unterm Strich eigentlich nur Margot Robbie und Viola Davis gelassen. Den Rest haben sie ausgetauscht. Und ja. ich hatte im Gegensatz zu dir vorher gar keine Erwartung gestellt, weil ich mir so dachte, nee, das, den Fehler machst du nicht nochmal. <lacht> also, sie machen das jetzt neu, vielleicht machen sie es gut, aber wenn nicht, dann, dann ist okay so ne. Und ich fand ihn auch richtig gut. Ich habe ihn ja erst vor kurzem gesehen und ich fand den richtig, richtig gut. Ich fand den super lustig, wie die da weggeschnetzelt haben, den ganzen Scheiß. Ich Mega liebe diese geil. Szene, wo die da dieses Camp wegschnetzelt ja. und John Cena einfach an dem, an dem schlafenden Typ vorbeigeht und halt so <lacht> beim Geht die ganze Zeit runtersticht. So, ne? Ich liebe diese Szene, ey. Ich fand das mit den Ratten halt ähm, auch irgendwie total cool. Ich liebe Idris Elba, das ist halt einfach so. Oh ja. und jetzt ja, also, Aber den ihre Bösewichte sind irgendwie immer weird, also diese komische <lacht> Seestern da, dachte ich so, what the <lacht> fuck? So. Aber ansonsten fand ich das richtig cool, auch als sie dann nachher Viola Davis eins übergezogen haben und gesagt haben, okay, wir helfen euch jetzt und so. Das fand ich halt alles richtig cool. Und ja, also war natürlich tausendmal besser. Auch allein, dass halt Ali da irgendwie. In dem Kleid am Anfang da mit, mit, mit diesem Typen, den sie da heiraten soll, den sie dann ja. abwuchs. Also, es war halt einfach mega, die Action-Szene war cool, der Humor war geil, die Story war wesentlich besser. Also, sie haben halt auf jeden Fall alles, alles besser gemacht.
1: Ja, definitiv. Also, ich finde, das war auch wirklich so die Wiedergutmachung irgendwie, die man gebraucht hat. No. Die Charaktere kamen viel besser raus und das, obwohl sie viel mehr eigentlich reingebaut haben, aber dadurch, no. dass der Film so auf die Fresse ist und auch einfach mal jemand abkackt, ist der Film halt schon tausendmal besser. Dann, ich habe zum Beispiel auch gedacht, dass die Story wahrscheinlich, entweder ist sie total banane oder sie ist einfach auch egal. Also, ne, dass, man, dass einem die auch nicht wichtig ist so. Aber insgesamt no. fand ich sogar, dass sie die Story sogar gut hingekriegt haben. Also so vom Aufbau her, auch was am Ende dann halt noch so passiert fand ich das eigentlich echt ziemlich gut aufgebaut so. Und trotz, dass es so viele Charaktere sind, hat man trotzdem so bei jedem mal so einen Einblick bekommen und hat trotzdem irgendwie mit allen mitgefiebert. Und ich meine, wenn du mit einem Charakter mitfieberst, der ein fucking High ist und immer nur ein fucking Wort sagt, ne also da, dann hast du irgendwas richtig gemacht, so von deinem, von deinem Storytelling her auch. Und ja, also ich fand fand's echt mega geil, mega lustig, das ist definitiv ein Film den ich noch öfter sehen werde wenn man mal irgendwas braucht, was so richtig in, die, in deine Fresse ist <lacht> dann kann man den auf jeden Fall super gut gucken ich habe ein paar mal gelesen ja man, man darf ja nicht so zimperlich sein und so Alter, also sorry, aber ja, sterben halt ein paar Menschen und ja, da fliegt halt mal ein paar Gedärme so durchs Bild und ja, und die sagen halt schon, fuck, so, aber ansonsten Aber ist ja trotzdem alles auf lustig gemacht. Genau, ja, also, also es ist ja nicht, bitte ernst oder so, du kriegst ja jetzt keine Angst und rennst raus. Also, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen übertrieben <lacht> also, <auch> irgendwie. <lacht> ja, genau, und ich weiß auch nicht, was man von einem Film erwartet, der halt Selbstmordkommando heißt, also keine Ahnung. <lacht> ja. Das war ja genau das, was quasi bei dem ersten Film halt gefehlt hat, dieses Selbstmordkommando halt einfach, das gab es da halt nicht. Und das haben wir halt dieses Mal bekommen, und das halt auch richtig gut umgesetzt. Also, da war ich auch sehr froh, dass ich da den Gang im, ins Kino halt gemacht habe oder auch machen konnte in der Pandemie. Und ja, also, mega guter Film. Und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr guter Abschluss für die bisherigen Filme gerade. Ja, wir <lacht> äh, haben schon die, viel gerantet. Genau, die, die uns sehr aufgeregt haben so. Und das ist ganz schön, dass wir mit so einem Film enden. Weil dann kann man nämlich auch positiv auf das schauen, was noch kommt. <lacht> Genau, kurz noch der Hinweis,
0: dass halt der auch gerade bei Sky zu sehen ist, ah, ja, ne? genau. falls ihr den gucken wollt. Ne? Und ja, dann schauen wir mal in die Zukunft, als wir verheißen können. Hey, egal, <lacht> mit so einer Kugel. Schauen wir mal so, <lacht> <lacht> was denn so demnächst noch alles kommt. Black Adam 2022 in der äh, Hauptrolle The Rock.
1: Ich habe gar keine Ahnung, was das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Heck, der kam doch bei Shazam vor, oder nicht? Irgendwas habe ich gelesen, der kam bei Shazam vor. Also Black Adam ist, glaube ich, so eine Art anti also wenn ich das richtig verstanden habe. Also so zumindest, es gibt bisher, glaube ich, nur einen, so einen Teaser, also keinen richtigen Trailer, sondern nur so einen, so einen genau. Teaser quasi, der so ein bisschen zeigt wer Black Adam ist. Und so von seinem Kostüm her sieht er halt aus wie ein schwarzer Shazam.
0: Also ich kann mich nicht erinnern, dass er bei Shazam war. Ja gut, vielleicht,
1: <lacht> vielleicht kommt das dann später noch, weil von Shazam, mhm. also Shazam geht ja auch noch weiter. Ja. Auf jeden Fall, ich weiß davon sonst auch noch nichts. Ich weiß, dass es irgendwas Ägyptisches irgendwie so aus dieser kulturellen Schiene ist. Aber ansonsten habe ich auch gar keine Ahnung. Wie gesagt, irgendwie aus dem Universum von Shazam, aber kein Plan, was da uns erwartet. Muss dir mal den Teaser sonst angucken. Da sieht man dann halt schon The Rock in dem Kostüm. Das finde ich schon ziemlich cool. Also, der ist auf jeden Fall gut gecastet. Hm. Und ich finde es eigentlich auch mal Also, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Warum war The Rock vorher noch nie ein Superheld? Das verstehe ich auch nicht. Also, gab es vorher keinen? Keine also, also, ich meine, der sieht doch schon aus wie ein Superheld. <lacht> ich weiß nicht. Ey, ja, irgendwie schon. So, diese Statur und so. Also, keine Ahnung. Ich finde, der sieht immer schon aus, als wenn der sich gleich ein Kostüm anzieht und los geht's. <lacht> Okay. Also von daher finde ich, ist das schon die richtige Konsequenz, dass der auch mal einen Film, äh, einen Superheldenfilm macht. Naja. Also
0: es kam nicht in Shazam vor, aber wenn ich mir jetzt so ähm, die Bilder angucke, sieht schon irgendwie wie so ein ägyptischer Shazam aus. Auf jeden ja, Fall. genau. Ja. Ich weiß nicht. Also aber als Rock kann ich mir irgendwie überhaupt nicht als Superheld vorstellen, weil er halt so <lacht> okay. er so Action haut drauf. Filme. Ach, ach das, dachte, machen, das machen Superhelden Ja, nicht. ja, ja, ich habe es gerade <lacht> auch gemerkt. Aber ähm, ich weiß nicht, so, so in so einem Superheldenkostüm, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Mal gucken.
1: Also ich find's cool. Ich find's cool. Ich hab da Bock drauf und ich hoffe, dass sie es dann halt nicht zu lustig machen. Oder wenn sie es lustig machen, dass es halt irgendwie trotzdem funktioniert dann.
0: Vor allem noch mit Pierce Brosnan und oh, mit Sarah Ahnung. Shahi. Oh ich. Ich liebe Sarah Shai. Sie ist toll. Okay, da ja, bin ich gespannt <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: Genau, das erwartet uns auf jeden Fall 2022. Auch 2022 soll noch der Einzelfilm von The Flash kommen. Und da habe ich vorhin schon Jenny erzählt, da ähm, sollen Ben Affleck und Michael Keaton als Batman auftauchen. Denn es soll mhm. in dem Film eben um das Multiverse gehen. Und sie hatten ja auch schon gesagt, äh, als damals Ezra Miller die Rolle quasi angenommen hat, dass der Flash aus dem DCEU parallel zu dem aus der Serie existiert. Also die existieren nicht im gleichen Universum, sondern quasi im Paralleluniversen Erde 1, 2, 3, 4, 5 und so. Das gibt es ja im DCEU oder im, ja. allgemein im DC-Universum. Und äh, darum soll es wahrscheinlich dann so ein bisschen gehen im Flash-Film. Bin ich gespannt drauf. Also ich habe das alles ja schon mal in der Serie gesehen. Deswegen mal gucken, <lacht> wie sie es umsetzen, so, ob sie das cool machen. Ich finde es halt mega geil, dass sie einfach Michael Keaton wieder als Batman zurückholen. Also, what the fuck. Ist halt schon geil. Ja, bin ich gespannt drauf.
0: Genau, vor allem, weil halt Wonder Woman auch wieder mitspielt. Und ähm, ja. da bin ich echt gespannt, wie sie das so zusammenführen dann so,
1: Multiverse-Zeug. Klingt jetzt auch schon wieder ein bisschen nach Marvel, ne aber naja, gut. <lacht> so. Ja gut, man muss natürlich aber auch bedenken, dass das von The Flash schon länger bekannt ist, als das, was wir jetzt ja. über Spider-Man zum Beispiel schon wissen.
0: Ja, ja, ja. Also, ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Vor allem, weil ich den hier äh, Ezra Miller halt eigentlich ganz gern mochte in, in ja. Justice League und deswegen wird das bestimmt ganz lustig, vor allem, weil gesagt wurde, dass halt der Film ein bisschen weniger düster sein soll, sondern eher so verglichen wird, dass er halt so wie die Sam Raimi-Spider-Man-Filme eher so werden ah, okay. soll. Und das finde ich dann eigentlich ganz cool. Genau, also ja, DC, ne, wir sagen es ja mal wieder, ist eigentlich ein bisschen düsterer, aber Shazam und Harley Quinn können es ja auch ein bisschen lustiger ich, machen. Das. Wenn der Tonus von Anfang an so ist, dann ist es ja auch in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also solange da jetzt nicht plötzlich Ben Affleck als Batman lustig sein soll, <lacht> ist es ja auch völlig ja. okay. So, ne?
0: Er ist ja so der, der, der genervte Onkel oder sowas. Ja, genau, er steht so daneben <lacht> so,
1: mm, oh Gott. Ja. <lacht> ja, wenn wir schon äh, bei den etwas Ernsteren sind, dann darf Aquaman ja auch nicht fehlen. Und da soll ja auch Teil 2 rauskommen, und zwar Aquaman and the Lost Kingdom. Es wurde ja auch schon so ein bisschen am Ende des ersten Teils so angeteasert, dass es so ein bisschen da um diesen anderen Typen da geht. Ich weiß gar nicht mehr, war das sein Bruder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Dass es so ein bisschen darum gehen soll, dann halt über sein ehemaliges Zuhause, sag ich mal. Und ja, mal gucken, ne? Also, die sind ja immer noch da am rummosern. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, ob jetzt Amber Hart noch mitspielt oder nicht. Also, das gab da auch irgendwie ein Hin und Her. Aber ja, mal sehen, was da passiert.
0: Ja. Ja... Die Sache ist die, es ist halt immer schwierig halt dann irgendwie, mh, ne, weil sie ist ja halt neben Aquaman selbst ist ja halt Hauptcharakter, ist halt immer schwierig halt so jemanden auszutauschen, aber ich habe auch keine Ahnung, aber ich habe auch von dem Film bisher auch noch nicht großartig eine Vorstellung oder Erwartung, muss ich sagen, no. ich werde den halt einfach auch so auf mich zukommen lassen und entweder ich für den okay oder halt nicht, so, Schön, also, so. ja, genau. Genau. No. Ja, worauf ich mich aber auf jeden Fall freue und wo ich auch Erwartungen dran habe, <lacht> ist der zweite Teil dann von Jazam, Fury of the Gods. Und dadurch, dass halt am Ende vom ersten Teil halt so angeteasert wurde Aha, in die Richtung geht's, habe ich da richtig Bock drauf. Erstens, weil ich den ersten als toll fand, und zweitens, weil äh, ich mir so dachte am Ende, oh ja, das finde ich cool und das wird dann wahrscheinlich dort aufgegriffen werden. Also habe ich da richtig, richtig Lust drauf. Der kommt halt leider erst 23, das ist voll lange hin noch. <lacht> Aber ich mag halt, dass sie zum Beispiel schon Helen Mirren und Lucy Lou als, als Schauspieler praktisch bestätigt haben, genauso wie Adam Brody und cool. umso mehr Bestätigungen kommen, umso mehr denke ich mir so, umso mehr habe ich richtig <lacht> Geil. Bock auf den Film <lacht> also ähm, ja, ich freue mich da richtig richtig doll drauf, vielleicht kommen da halt noch richtig geile richtig richtig coole Leute mit zu, aber so klingt das auf
1: jeden Fall schon mal richtig gut und da habe ich große Erwartungen dran, auch wenn es noch dauert <lacht> ja, hoffentlich dauert es dann nicht noch länger jetzt durch die Pandemie verschiebt sich das ja meistens noch ein bisschen nach hinten Ja. also ich glaube bei Wonder Woman 3 sind wir uns einig, der kann auch komplett in die Versenkung verschwinden <lacht> Ja, oder an, was sie, sie machen, ne? Ja, oder sie sagen <lacht> sich halt, okay, wir wissen jetzt, was wir bei den ersten zwei Teilen falsch gemacht haben, jetzt machen wir es besser oder so. Keine Ahnung. Sie können ja auch nicht schon wieder den Typen zurückholen. Also, Ey, weh, ja, ne? Ich schwör, <lacht> wenn ich den Typ noch einmal sehen muss, ne? Wirklich. Also, also mir, mir tut Chris Pine halt auch leid, weil der ist, ist so, ja eigentlich ja. kein schlechter Schauspieler, aber der verkackt halt diese Filme einfach nur, er kann nichts dafür. so Ja, also ich sag mal so, wenn sie sich halt einfach mal angucken, wen sie da haben, sie haben Galgado. Für diese Rolle. Und dann einfach darum mal was drumherum bauen, ohne irgendeinen komischen Bösewicht oder dass es um Typen die ganze Zeit geht, sondern vielleicht mal ein bisschen back to the roots gehen. Es gibt ja zum Beispiel auch Parts, wo sie zurück in ihre Heimat geht oder, keine Ahnung, Flashback oder irgendwas, dass sie sich da was einfallen lassen, wo es halt einfach mehr um sie geht und nicht um das, was da irgendwie drumherum passiert. Keine Ahnung. Ey,
0: ich schwöre, ich gucke mir lieber einen ganzen Film noch mal, so ein Turnier auf den ihrer Kackinsel an. Ja. ja? In so. voller Länge als nochmal ihren blöden als nochmal ihren blöden Freund zu sehen. ne Wirklich. Ich, ich schwöre, ich rasse aus. Also sie haben so eine tolle Schauspielerin, die können ja alles wirklich mitmachen. ne Also aber, nur weil das eine Frau ist. Müsst ihr da keine Love-Story reinpacken, merkt es euch einfach. Also, oh, ey, meine Fresse. Ja, sehe ich genauso.
1: <lacht> ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Sie wollen einen Black-Canary-Film machen. Da bin ich sehr gespannt. Erstmal nehmen sie dann die Black-Canary aus Harley Quinn oder casten sie da jemanden neu? Dann bin ich auch mal gespannt, machen sie da eine Origin-Story draus? Also erzählen sie, wie sie zu Black Canary wird? Oder Also kann ich mir noch nicht so ganz was drunter vorstellen. Ich kenne Black Canary als Charakter halt sowohl aus den Comics als auch aus dem Arrowverse. Aber auch so bei den Legends of Tomorrow spielt sie halt auch eine kleine Rolle so. Auch wenn da hauptsächlich ihre Schwester irgendwie am Start ist. Aber es gibt ja auch verschiedene Black Canaries und keine Ahnung. Also, da könnte man wahrscheinlich viel machen. Aber ich bin gespannt. Ich bin vorsichtig gespannt, weil wir wissen ja, wie das bei Wonder Woman war mit der Frau als Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob die das allgemein vielleicht nicht können. Keine Ahnung. Gucken wir mal.
0: Ja, also, wenn sie halt einen Film zu Black Canary machen, wäre es ja eigentlich schon logisch, wenn sie halt auch die dann aus, aus Birds of Prey
1: nehmen. Also alles andere wäre ein bisschen weird, oder nicht? Ja, du, sie fangen jetzt auch einen neuen Batman einfach so an. Also von daher. Ja, gut, ja, Stimmt auch. <lacht> was soll ich dazu sagen? <lacht> <lacht> ja,
0: das ist ja auch noch mal so was, was uns erwartet. Ne? Also wir haben halt auch noch andere DC-Filme, die jetzt nicht unbedingt da ins in, in offizielle DCU damit reinspielen. Du das Sachen aufgeschrieben, die, von denen habe ich keine Ahnung, deswegen rede ich einfach kurz über Batman. <lacht> so, Ist okay. <lacht> weil wir gerade bei dem Thema waren. Also alle feiern, das ja hier Robert Penson und das sieht halt richtig düster aus und keine Ahnung was. Und ich denke mir nur so, nein. Nein. Also ich werde ihn gucken, aber, oh Gott, nein. <lacht> aber warum? Also,
1: also, was schreckt dich ab?
0: Ich, ich sehe ihn gar nicht, ne? Achso. Also gar nicht. Also ich weiß nicht. Und der, diese übertrieben dunkle Stimme und der, sein Face dazu, ne? So, und dieses, oh mein Gott, ich bin so traurig <lacht> und ich bin so düster, ne? Und ich denke mir so, nein, <lacht> also ich weiß nicht, ich kann es nicht. Also gut, konnte ich bei Ben Affleck auch nicht, vielleicht ändert sich da halt auch nochmal meine Meinung. Aber ich denke mal so, boah, und warum brauchen wir halt schon wieder einen neuen Batman? Also ich, ich verstehe es nicht. Ja, Aber ja. Äh, ja, ist halt alles ein bisschen, weiß ich nicht. Zu dem Rest kann ich nicht sagen, deswegen wollte ich das
1: als erstes nehmen. <lacht> ich sag mal so. Warum neuen Batman? Batman ist halt einer der beliebtesten DC-Superhelden. Natürlich machen die da wieder einen ja. Film, war klar.
0: Aber warum jetzt, wenn wir gerade halt noch Filme mit Ben Affleck kriegen, weißt du?
1: Ja, ja, weil der halt einfach nicht beliebt war so. Ne? Also ich gehe mal davon ja. aus, sie wollen halt wirklich einfach einen düsteren Batman machen. Auch Ich gehe davon aus, dass es ein Batman wird, der so in seiner Anfangszeit noch ist. No. Also halt das komplette Gegenteil von Ben Affleck halt. Und deswegen mm. freue ich mich halt auch da drauf, weil ich mir denke, okay, das ist dann noch ein Batman mit Fallhöhe. Also wir haben dann halt einen Batman, no. der halt noch nicht so, ach, ich liebe alle Menschen und weiß ich nicht, ist, sondern der halt wirklich noch düster drauf ist so. Und deswegen freue ich mich da auch drauf. Und am Anfang war ich auch skeptisch wegen Robert Pattinson, aber ich habe mittlerweile ein paar Sachen mit ihm gesehen und ich sehe ihn da mittlerweile drin. Also ich glaube, er ist sehr gut erwachsen geworden, sage ich mal, um so eine Rolle zu spielen. Und äh, ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Und dann kommt noch sowas wie Peacemaker. Das wird eine Serie, wenn ich das richtig verstanden habe, zu diesem Charakter auf Suicide Squad. Auch mit dem Schauspieler, also mit John Cena. <lacht> mit dem Schauspieler war auch <lacht> lustig gerade. Ne? <lacht> ja, mit dem Schauspieler John Cena. Habt ihr richtig gehört? <lacht> Bin ich mal gespannt, was sie da machen. Keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie Backstory oder so. Kein Plan.
0: Ich weiß es nicht.
1: Dann soll ein Bad-Girl-Film kommen, der soll aber dann direkt auf HBO oder so kommen, also der soll gar nicht ins Kino kommen, weiß ich gar nichts drüber, ist glaube ich auch noch nichts drüber bekannt, genauso wie bei Blue Beetle, da ist auch irgendwie noch gar nichts bekannt, das sagt mir auch gar nichts. Nee. Nightwing soll noch kommen, weiß ich aber auch gar, nicht, gar nichts drüber, also äh, ich weiß, Nightwing ist ein Robin, <lacht> das ist das Einzige, was ich weiß. Es soll ein Green Lantern Corps-Film kommen. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob sie das nochmal fixen können. <lacht>
0: Ach so, <lacht> ja gut.
1: <lacht> also eigentlich finde ich das Green Lantern Corps eigentlich schon spannend, weil es ja nicht nur einen Green Lantern gibt oder so, sondern ganz viele und Jaja. das ne, also das finde ich eigentlich schon ganz cool. Es wurde halt nur bisher noch nicht so besonders gut verfilmt einfach und ja, nee. deswegen <lacht> nee. <lacht> und deswegen ja, bin ich da schon gespannt drauf und äh, auf Zatenna habe ich richtig Bock, weil ich gucke ja die diese tolle Kinderserie <lacht> von DC im animierten Stil so die äh, die ach, ich weiß gar nicht wie die heißen, Super DC Super Girls, keine Ahnung, irgendwie sowas, wo Zatenna halt auch mit dabei ist und das ist halt so eine Zauberer Tante. Und die finde ich halt ziemlich cool. Die ist auch cool drauf. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass man da einen coolen Charakter draus kriegt. Die funktioniert zum Beispiel halt auch mit Batgirl zusammen sehr gut. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob die dann irgendwie vielleicht gekoppelt werden oder so. Keine Ahnung. Da ist auch wirklich noch nichts bekannt, sondern sie droppen ab und zu einfach mal, hier übrigens, das wollen wir machen. <lacht> Deswegen, ja, mal schauen, was da noch so kommt. Ich bin auf jeden Fall Fan von der Idee, einfach auch mal Held. Helden und Heldinnen zu nehmen, die halt ein bisschen weniger bekannt sind oder die auch einfach noch jünger sind als die, die man kennt, weil mhm. also Bad Girl zum Beispiel ist irgendwie, also zumindest in einem Erzählungsstrang ist Bad Girl die Nichte von Bruce Wayne oder so, keine Ahnung und hat halt irgendwie rausgefunden, dass er Batman ist oder dass er Batman mal war, irgendwann, also der ist dann schon lange raus aus dem Business und so und ja, bin ich mal gespannt, was sie da machen also, wie gesagt, ich finde halt persönlich dass das DC-Universum noch super viele Charaktere hat, die man toll umsetzen könnte und ich hoffe hoffe, hoffe, dass sie es schaffen <lacht>
0: Ja, mal gucken, ne? Also, das Ding ist, ich habe halt immer nicht so riesige Erwartungen an die ganzen Filme. Aber ich gehe trotzdem immer sehr neutral daran und denke mir so: unterhaltet mich. So, ne? Und entweder es wird was oder es wird nichts. So. Ja, also interessant, so die Nichte von Batman, weil, also Batwoman. Also Zumindest in der Serie machen sie es ja so, dass es halt äh, sehr ja die Cousine von Batman ist. Ja, genau. Also von ja. Bruce Wayne. Ja, also ist, das ist ja halt auch das Ding. Es ist ja auch ein riesiges Franchise. Du kannst tausend Sachen machen. Und ich finde es halt auch interessant, wenn du halt einfach mal andere Dinge nimmst. Weil wie gesagt, von den letzteren Sachen, die wir jetzt hier erwähnt haben, abgesehen von Batman, ich gar nichts davon. Und Peacemaker, klar, aus Suicide Squad jetzt, ne? Aber der Rest ist halt so komplett unbekanntes Territorium. Und ich denke mal, wir sind da auf jeden Fall gespannt, was sie daraus so kreieren werden und ob da denn bessere Filme bei rauskommen, als bisher von DC so in den letzten Jahren gedroppt wurden, sag ich mal.
1: Ja. Mal gucken, was uns da noch so erwartet, würde ich sagen. Also, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, mal drüber zu reden, auch wenn es natürlich jetzt äh, weniger ist als irgendwie beim MCU oder so, aber wir konnten auf jeden Fall mal uphaten.
0: <lacht> ja, also es sind ja auch gute Filme dabei, so ist nicht, aber äh, ja, DC kriegt es noch nicht so hundertprozentig hin mit den Filmen, aber vielleicht wird das ja noch mal ein bisschen besser. Ein paar davon sind ja halt trotzdem gut, also finde ich zumindestens, ne? Shazam, guck, guck ihn an. <lacht> so. Ähm, <lacht> aber ja, vielleicht. Vielleicht kommt es halt noch so ein bisschen ins Rollen, sag ich mal. Ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit erstmal mit dem Thema durch. Dann würde ich euch jetzt noch sagen, was das nächste Mal passiert. Denn das nächste Mal kommt kein Podcast auf Spotify, sondern wieder ein Video. Yay! <lacht> und zwar machen wir wieder ein Let's Eat auf YouTube. Und diesmal wird es ein Let's Eat schwedische Süßigkeiten. Ja. Ja, sehr interessant. Ich glaube, da würden, werden keine Ekelüberraschungen mit bei sein. Hoffe ich zumindest. So. Hoffe ich auch. <lacht> Sondern eher so, ach ja, naja. Also, dadurch, dass man hier oben wohnt, im Norden ist es äh, schon mal, wahrscheinlich, dass man schon mal was von skandinavischen Süßigkeiten gesehen hat, sag ich mal, und geschmeckt hat. Ich hoffe, dass das alles erträglich ist. Wenn nicht, erfreut ihr euch wieder daran. Aber ist auch okay. <lacht> und, ähm, <lacht> und ja, das nehmen wir dann alles auf. Und dann, das ist das, was ihr das nächste Mal sehen werdet dann.
1: Genau. Genau, also quasi, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify hört, dann geht ihr jetzt einmal rüber auf YouTube, abonniert da auch unseren Kanal und dann könnt ihr das Video nicht verpassen. <lacht> ja, genau. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für dieses Mal. Danke wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.